0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. точка такую
1: картинку. И на ней группы людей очень разных, и постарше, и помоложе, и вполне обыкновенных, и не вполне. И среди этих людей сидит такой немолодой человек, седой. Да? Вот это и есть Жан Ванье. И сегодня я хочу именно о нем рассказать немного, потому что Жан – это один из самых удивительных людей нашего времени. И в то же время это очень-очень простой человек, который до сих пор живет среди нас, делится своим жизненным опытом. Недавно ему исполнилось 90 лет. И вот мы с вами в ходе нашей встречи сможем посмотреть небольшое такое видео, где Жан дает 10 советов жизненных, которые очень хороши и интересные, их тоже можно как-то обсудить. Но вот для начала я бы хотела вам немного рассказать об этом человеке. Вот Жан Ванье родился, и если ему вот 10 сентября исполнилось 90, стало быть, он родился в 1928 году. В семье генерал-губернатора Канады, отец его был известным политиком, таким человеком большой политики даже. А мама Жанна, она была благотворительницей, и у них была большая семья, и очень многие, сейчас я еще хочу кое-что сказать, очень многие в этой семье, ну пусть так пока побудет, стали священниками, монахами, то есть семья очень-очень верующая. И при этом совершенно открытая миру, такая современная. Когда Жан был подростком, в это время шла война, Вторая мировая война. И он совершил тогда такой шаг серьезный. Он попросил своего отца, чтобы отец отпустил его из Канады в Британию, для того, чтобы закончить там военно-морскую школу. Ну, сначала такое училище, потом продолжить образование и <как> служить в армии. Ну, для мальчиков, для многих во время войны это, естественно, там, защита Родины. Ну, всё такое. И Жан говорил о том, что отец отпустил его. И это был невероятный поступок, потому что совсем юный мальчик, он пересёк океан и отправился... Ему, по-моему, там было 16 лет, когда он совершил это путешествие, приехал в Британию уже в самом конце войны. И он действительно получил образование военное и некоторое время служил на флоте, и перед ним открывалась блестящая карьера. Но тут ему как-то стало немножко не по себе, потому что он понял, что вот это его жизнь. Она не дает ему ответов на самые главные вопросы. И она в чем-то не питает его в сердце. Тогда он переменил свою, свой образ жизни очень радикально и отправился во Францию, в Сарбонну, изучать философию. Надо сказать, что Жан, как и многие канадцы, он говорит одинаково хорошо по-английски и по-французски. Ну и, в общем, ему было легко во Франции по-французски слушать лекции по философии. Он закончил философский факультет, он написал научную работу, он стал преподавать философию, и это тоже длилось какое-то значительное время, но потом он понял, что и это не дает ему какой-то последний ответ на, на его жизненные вопросы, потому что... Ой, видите, у каждого из нас бывает такое чувство, что мы как бы живем не свою жизнь. Не то, что она плохая или какая-то неправильная, но она не наша. Вот я знаю историю про одну девочку, которая выучилась на врача, и ей было очень тяжело. А потом она случайно стала кондитером и абсолютно расцвела. Потому что потому что она оказалась человеком на своем месте. Вот Она встала на свою почву, на свою землю. И вот Жан, он чувствовал, что он не на своей земле. Все это достойно, интересно, философия, прекрасная наука. Но как-то ему не хватало самого главного. Ощущения, что ты идешь собственным путем в жизни. Что ты делаешь именно то, для чего ты пришел в этот мир. И вот однажды он оказался случайно в приюте для... Умственно отсталых людей. А это было уже больше 50 лет тому назад. И надо сказать, что тогда, во Франции, отношение к инвалидам оно было не таким, как сейчас. Потому что сейчас в Европе ну, есть принцип доступной среды, равных возможностей. Все устроено таким образом, чтобы люди. С ограничениями всякими, двигательными, зрительными, такими всякими, чтобы они могли как можно более полно, открыто участвовать во всем в общественной жизни. Пользоваться транспортом, музеями, всеми общественными учреждениями и так далее. Тогда этого не было. И более того, так же, как у нас, считалось, что особым людям лучше где-то находиться подальше. Ну, чтобы они никого не смущали, не огорчали, не расстраивали. Вот пусть они там где-то живут свою жизнь, а мы будем жить свою. И вот Жан, попав в это заведение, он был потрясен тем, как велики там страдания человеческие. И после этого он вместе с одним своим другом, которого звали отец Тома Филипп, это католический священник. Он принял решение принять в свой дом двух таких особых людей, и они стали жить вчетвером: отец Тома, Жан и вот эти два человека, их звали Рафаэль и Филипп. И жили они как раз в деревне неподалеку вот от этого Лебединого озера, которое тут мы с вами смотрим. Деревня это называется Тролли, она находится Бикардии, это примерно ну, минут 45 на электричке, на поезде от Парижа. И это место, которое сейчас стало центром просто международного паломничества, потому что там находится община, ковчег, ну там такая главная штаб-квартира общины Ковчег, которую создал Жан. Когда он принимал в свой дом, купленный им вот этот дом в деревне этих людей замечательных, он совершенно не знал, что из этого получится. У него было просто большое желание разделить жизнь с теми, у кого никого нет. Потому что, ну, понятно, что в таких заведениях социальных оказываются, как правило, те люди, у которых нет семьи или семья не может ими заниматься. Это очень одинокие люди, очень раненые. И он не строил никаких далеко идущих планов, просто они начали вместе жить. И когда они начали вместе жить, то через некоторое время случилось такое удивительное дело, а именно в этой деревне был такой дом, в котором котором был устроен пансионат для особых людей. Это было такое частное заведение, была некая семейная пара, и они думали о судьбе своего сына, особого человека с ментальными особенностями. И они вот все свое имущество положили на приобретение дома и устройство в этом доме такого частного пансионата для людей с особенностями умственного развития. И вот этот самый дом находился в той самой деревне. Но Жан, конечно, когда покупал свой домик, там маленький, он об этом не знал. И случилось так, что директор этого пансионата, он оставил свой пост. Случился у него какой-то такой кризис, что он оттуда просто ну, чуть ли не бежал, скоропостижно уволился. И этот пансионат остался без руководителя. И тогда вот те люди, которые этим занимались, власти этой самой деревни, они вспомнили, что есть тут такой странный человек, который там где-то живет, на последней улице со своими странными друзьями, и они пришли к Жану и спросили у него, не хочет ли он стать директором этого, этого пансионата. И он сказал, что ну да, пожалуй, а куда деваться? И вот это было начало общины Ковчег. Сначала такая маленькая жизнь частная, потом вот эта случайность. На сегодняшний день, вот вы сейчас видите такую мозаику, на которой изображен кораблик, На кораблике написано «Ляхш», «Ковчег» по-французски. И там голубь с масличной ветвью. Это история из книги «Бытия», там, когда рассказывается про всемирный потоп, то говорится о том, что Ной, как он узнал об окончании потопа, он сначала выпустил ворона, и ворон не вернулся. И тогда Ной понял, что где-то есть твердая земля, этот ворон там где-то остался. А потом он выпустил голуби, и голубь принес оливковую ветвь, масличную ветвь. И это такой символ мира. Ну, после того, как Пикассо нарисовал голуби мира, да, мы все понимаем, что это знак примирения – голубь, несущий оливковую ветку. Так вот, община, которая возникла, она называется ковчег, и она имеет свои такие особенности. Эта община объединяет людей, которые имеют особенности умственного развития, и тех волонтеров, которые хотят какое-то время, может быть, полгода, может быть, там 20 лет, зависит от желания человека, провести вместе с ними. И эта община, это альтернатива такая очень явственная тому, как относятся к особым людям в обществе. Потому что в обществе о них заботятся, но к ним относится как к таким объектам приложения всяких благотворительных программ. Ну, то есть как бы мы здоровые, сильные, состоятельные, мы делаем для них, мы там типа заботимся о бедных. И Жан всегда говорит, что так невозможно, потому что христианская жизнь, а он христианин и этого не скрывает, она всегда предполагает равенство и обмен И вот этот вопрос, который Жан прочитал в глазах людей, в частности, вот этих своих друзей Рафаэля и Филиппа, это очень простой вопрос, любишь ли ты меня. Но тот же самый вопрос задаем и мы. Как бы мы ни были внешне благополучны, устроенные, неуязвимы, мы все равно спрашиваем. Любим ли я? Есть ли кто-то, кому я нужен? Или же мое отсутствие в мире, оно будет сразу же ну, незамечено? Любит ли меня кто-нибудь? Вот что важно для нас. Потому что в конечном счете именно этим определяется человеческое счастье. Любим ли я хоть кем-то? Или же просто меня используют, и я там функционирую, и это не создает у меня ни с кем личных отношений. Так вот, ковчег ⁇ это такое место, где стали жить разные люди для того, чтобы дружить и находиться вместе, разделять жизнь. Общины ковчега устроены как такие дома, где живут вместе волонтеры и особые люди. Их там называют персоны. Вот волонтеры и персоны, они разделяют свою жизнь. Еще хочу вам показать немножко картинок, может быть, этой деревни замечательной. Ну, вот это в одной из капел ковчега крест. А у подножия креста стоят Мария Магдалина и любимый ученик Иисуса Иоанн. Евангелист. Вот Жан, ну поскольку он Жан, Иоанн, он всю жизнь очень любит Евангелие от Иоанна. И всегда о нем рассказывает. Всегда. В первый раз. Я его увидела и слышала в 1989 году. С тех пор прошло там сколько? Почти 30 лет, да? И всякий раз, когда мы приезжаем к Жанну, или он приезжал сюда, в Россию, несколько раз, он очень любит Россию, он всегда говорит только об одном: про Евангелие от Иоанна. И этот текст абсолютно неисчерпаемый, потому что ну, Евангелие все-таки это не просто человеческая книга, а такая богочеловеческая. И вот это один из самых э, таких пронзительных эпизодов Евангелия от Иоанна, момент распятия, когда у подножия креста стоит Матерь Божья и Его любимый ученик и Господь уже умирающий, страдающий, он говорит ей: «Это Сын твой», а Иоанну он говорит: «Это твоя мать». И вот эту историю Жан Он ее продумывает, конечно, всю жизнь. И он говорит вот о чем. Как нам быть, когда мы встречаемся со страданиями этого мира? Вот наша тема, да, как радоваться среди страданий. И мне кажется, что эта тема очень актуальная, потому что ну, человеческая жизнь всегда сопряжена со страданием. Даже если у меня лично все хорошо, предположим, такое тоже бывает, то ну, что-то может быть не так. У моих друзей или у моих детей или просто я услышу там что очередной случился не знаю теракт или стихийное бедствие мы погружены в мир страдающий и мы с этим ничего не можем сделать сколько угодно можно отгораживаться делать вид что нас это не касается но это все равно нас коснется так или иначе и вот как нам в этом мире находить свой собственный путь и Жан он говорит о том, что прежде чем искать путь к радости, надо сначала ну вот честно, честно принять тот факт, что наша жизнь в значительной степени отмечена страданием. То есть надо посмотреть в лицо реальности, встретиться со своей внутренней правдой, со своим страхом, со своей болью и признать, что в нашем мире это тоже есть. И вопрос такой очень важный – а как нам быть в тех ситуациях, когда страдания неустранимы и неисцелимы? Ну и мы с вами понимаем, что когда в семье появляется особый ребенок, то это не то же самое, что ребенок, у которого там скарлатина или корь, да? потому что ну это все пройдет, а вот если это, предположим, Дополнительная хромосома, она никуда не денется. Он будет жить со своей трисомеей 21 всю свою жизнь. И это никак не исправить. Вот и что нам делать, если мы встречаемся с какой-то такой жизненной ситуацией, которая навсегда, и она не пройдет, не рассосется, никто нам не поможет ее устранить. И вот Жан вспоминает тогда про то, как стояла у креста Мария. Потому что очень часто, ну когда мы встречаемся со страданием, нам хочется ну, что-то помочь, что-то сделать конструктивное. Если это возможно, это приносит нам огромное облегчение. Вот у человека болит зуб, и мы его раз как отведем к зубному врачу, ему быстренько зуб полечат, и на этом все кончится. А если с человеком что-то такое, что никогда не пройдет, Он слеп от рождения, и никакими операциями, предположим, это не устранить. Вот Жан тогда говорит, что когда Мария стояла у подножия креста, то она ничем не могла помочь своему сыну. Она никак не могла облегчить его страдания. Но она просто находилась рядом. То есть иногда наша милость, наша помощь заключается просто в том, что мы рядом. Ну, мы просто говорим другому человеку, что я с тобой, я тебя люблю, ты мой друг, ну, что-нибудь такое. И вот это главная такая центральная мысль, это такое богословие, можно сказать, которое находится в основании ковчега. Мы никак не можем решить проблемы особых людей, но мы можем быть их друзьями, и поэтому... Мы вот объединяемся в эти общины. И вот на следующей картинке чудесное такое изображение умовения ног. Это тоже история из Евангелия от Иоанна. И она в Евангелии от Иоанна стоит на том месте, где у остальных евангелистов Тайное вечере, вот преломление хлеба и чаша, так, евхаристическая. То есть получается, что вот это самое... Умовение ног оно точно так же указывает нам на присутствие Бога посреди Его общины, как и Таинство Евхаристии. И вы прекрасно помните эту историю, когда ученики и Господь собрались на Тайную вечерю, Он снял свою одежду, опоясался полотенцем и, опустившись на колени, умыл ноги ученикам. Апостол Петр был при этом в ужасном э, таком сопротивлении. И он говорил, не умоешь ног моих вовек. Никогда. Почему? Потому что этот жест, умовение ног перед трапезой, совершал, как правило, либо слуга, либо, если семья была бедная, и там не было слуг, то тогда это должен был делать младший. Но Иисус, Он учитель, и Он старший среди них. Да? И поэтому Петр говорит, нет, я этого не допущу, не умоешь ног моих вовек. А Господь ему ответил, что если ты не позволишь мне этого сделать, то ты не имеешь части со мной. То есть ты тогда не друг ну, мне, да, получается. И Петр, который был очень пламенный человек, он говорит, хорошо, Господи, тогда и ноги, и руки, и голову. Господь говорит, нет, у чистого все чисто, надо только ноги умыть. И вот это таинство умовения ног, это таинство служения. Потому что Господь потом объясняет ученикам, что Он сделал. Он говорит, вы называете меня своим господином и учителем, и правильно делаете, потому что я то и есть. Но если я, ваш господин и учитель, умыл ноги вам, то и вы также делаете друг другу. И кто хочет быть большим среди вас, тот пусть будет всем слугую. И кто хочет быть первым, тот пусть встанет на последнее место. И в этом открывается некая тайна, о которой Жан Ванье говорит постоянно. Он говорит о том, что Господь Бог присутствует в этом мире в лице бедного человека. Ну, понятно, что есть церковные таинства, это таинство Евхаристии прежде всего, да, и таинство тела и крови Господней, это таинство Его присутствия посреди нас. Когда мы причащаемся, то мы вступаем в живые отношения с живым Христом. Это чистая правда. Но есть еще и вторая форма присутствия Бога в мире. Он присутствует в лице бедного. И про это тоже говорится в Евангелии. Там есть такая знаменитая притча о страшном суде, где Господь говорит, что на страшном суде люди разойдутся по левую сторону и по правую. И те, кто стоит по левую сторону, Господь им скажет, отойдите от меня, потому что я был беден, и вы не накормили меня, я был голоден, да, вы не накормили, жаждал, не напоили, там был болен и в тюрьме, и вы не посетили меня, был наг, и вы не одели меня. И эти люди спросят, а когда это мы тебе этого не сделали? И он им говорит, то, что вы не сделали одному из малых сих, то вы не сделали мне. И наоборот, все, что мы делаем для другого человека, для бедного, это мы делаем для Бога. То есть получается, что... Бог присутствует в мире как как наш брат, которому требуется помощь. И и то, как мы строим отношения с другими людьми, определяет наше отношение к Богу. И никакое наше такое благочестие, когда мы очень красиво молимся и что-то такое там думаем, что мы очень верующие. Оно не может сделать нас настоящими христианами, если мы при этом холодны и равнодушны по отношению к людям. И вот это таинство умовения ног, это таинство, я бы сказала, нежного прикосновения, потому что Господь, Он омывает ноги своим ученикам с любовью. Он же прикасается к ним как как отец, как брат, как тот, кто их любит. И вот... Община «Вера и света, она очень большое значение э, уделяет этому таинству. Оно там совершается, например, от времени. Ну и вот этот просто такая деталь э, фермы в тролли, в этой деревне, где Жан основал ковчег. Сейчас есть несколько домов ковчега, там продолжают жить люди, э, и персоны, и волонтеры, Друзья. А кроме того, там есть гостиница, и разные люди, которых интересует вот эта духовность Ковчега, они приезжают туда. Вот такой крест прекрасный, на котором, видите, лодочка, и в лодочке три человека. Вот это символ общины веры и свет, и символ Ковчега. А три человека, сейчас расскажу, что такое вера и свет, и чем она от Ковчега отличается. Три человека – это персона Родитель и друг. Вот э, вторая община, основанная Жаном. Вот Жан такой сидит, рассказывает что-то. Эта община называется Вера и Свет. Ковчег было движение, которое началось раньше. И оно было предназначено для того, чтобы вот, людям одиноким или тем, кто, ну скажем, кого семья хочет передоверить ковчегу, потому что ведь э- 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 самая большая проблема для людей, у которых есть особые дети, это э- что будет с моим ребенком, когда не будет меня. Ну, потому что пока мы живы, еще в каких-то силах, то мы можем ну, нести ответственность. Да? А что будет потом? Вот вопрос. И многие родители, они еще при своей жизни э- как-то так устраивают, чтобы их дети начали свою жизнь в одной из общин ковчега в этих общинах те кто может работать работают кто не может работать тот просто живет и вот друзья волонтеры они помогают разделяют жизнь так вот это общины жизни то есть когда человек приезжает в ковчег то он уже там остается на какое-то время а вера и свет появилась позже И общины Вера и Свет возникли благодаря одной семье, в которой было двое особых детей. И эта семья однажды отправилась паломничать вместо явления Божьей Матери в Лурт. Это такая великая святыня французская, но это немножко напоминает, не знаю, какую-нибудь там вот эту канавку Серафима Саровского, где было явление Божьей Матери. Вот канавка проведена Божьей Материей. Там в Лурде тоже двум детям явилась Пресвятая Богородица в XIX веке. И этот город стал местом паломничества всей Франции и всего католического мира. И вот эти родители, они захотели поехать туда для того, чтобы ну, как-то получить утешение, укрепление в своих бедах. И когда они туда приехали, то никакого утешения не было, а были только дополнительные печали. Потому что когда они там появились, это было начало 70-х годов, то никто не хотел их селить в гостиницу, потому что все говорили, вы знаете, ну у вас такие вот бедные несчастные дети, на них так больно смотреть, что никто не захочет жить в нашей гостинице. И в конце концов их там приняли в какую-то гостиницу, и милосердный хозяин сказал, что мы вас поселим, но только, пожалуйста, не выходите из своего номера к общему столу чтобы не пугать наших гостей. А мы вам лучше будем еду приносить в номер. Ну и так было везде. Они шли по улице, и им там или сочувствовали, или говорили, что с такими детьми надо дома сидеть, а нечего их таскать там по всей Франции. И они натерпелись такого горя, что когда они приехали оттуда, они об этом рассказали Марии-Элен Матье. Есть такая прекрасная женщина. И вот Мария-Элен, она поделилась этим Жаном, когда приехала к нему. И они, как-то у них родилась эта идея, устроить паломничество именно для особых людей и для семей, в которых есть особые дети. И они готовили это паломничество в Лурд несколько лет. И в результате получилось так, что в них, в этом паломничестве, принимало участие несколько тысяч людей со всей Европы. То есть это было какое-то колоссальное явление, потому что люди, у которых в семьях были особые дети, они заявили о себе, ну, как как такая реальная сила, как как часть общества, которая должна этим обществом быть как-то принята. И это было прекрасное событие, все очень радовались. И когда это паломничество великолепным образом прошло, Жан собрал всех организаторов, родителей, волонтеров, помощников и сказал, ну а теперь большое спасибо и до свидания. И тут встал один отец особого мальчика и ребенка и сказал, что мы не хотим расставаться, потому что мы за эти годы так подружились, что мы хотели бы встречаться и дальше. И вот это положило начало общинам «Вера и свет. Это такие общины, которые являются общинами встречи. Ну, вот это тоже лес Компьенский, который окружает Троллин. То есть это такая настоящая тихая деревня. Вот в этом доме было то самое заведение, откуда сбежал директор. И с этого началась такая карьера Жанна. На сегодняшний день, кстати сказать, ковчег существует в нескольких десятках стран мира, объединяет э, тысячи людей. И вот что касается Франции, ну, в разных странах по-разному. Но во Франции Ковчег — это организация, которая поддерживается финансово государством. Понятно, что государство ну, контролирует, конечно, деятельность Ковчега, но а вот это как раз могила отца Тома Филиппа, того самого священника, с которым вместе Жан начинал общину. Это это ферма, гостиница та самая, куда приезжают люди для того, чтобы несколько дней побыть в тишине, помолиться Богу и послушать слова или Жанна, или кого-то из его учеников, потому что сейчас у него ну, с сердцем уже некоторые проблемы, и он не так так часто дает э, интервью и рассказывает какие-то лекции. У них в зале для собраний, этот зал называется «Пьяниссимо», очень тихо, висит репродукция нашей эрмитажной картины Рембранта «Блудного, блудного сына», потому что согласно духовности, вот это в окошко да, ребеночек смотрит, согласно духовности Ковчега, Бог – это именно милующий, любящий отец. Не тот, кто там считает наши грехи и наказывает, а тот, кто рад нашему возвращению. Дорожка тоже такая. Жадно, струли. Ну вот, да. И что касается... Вот же такой веселый с ребятами наши. И что касается общин веры и свет, то это общины встречи. Это уже не общины э, жизни, а это просто возможность время от времени бывать вместе ну и я вам может быть покажу несколько фотографий расскажу немножко про историю вот этих общин веры и свет в россии что касается нашей страны то жан впервые приехал в россию если я не ошибаюсь это был 90-й год он был в москве а потом оказался в петербурге и Он, как всегда, говорил про, про то, как важно нам простое отношение человека к человеку. Да, он говорил о том, что присутствие особых людей в мире — это, можно сказать, присутствие самого Христа, потому что это такая крайняя степень открытости, искренности, и это возможность вступать в отношения не пользы, Потому что что может дать особый человек? Он не может нас никаким таким практическим вещам научить, он не может философствовать, он не очень эффективный работник. Но при этом он может вступать с нами в отношения, а это самое важное. Потому что когда мы приходим в мир, то вот мы с вами уже об этом говорили, да, в нашем сердце все время вот этот вопрос, любишь ли ты меня, нужен ли я кому-то, да? И вот это становится центром центром жизни. Так вот же он приехал, про все про это нам рассказывал, про Самарянку рассказывал. И при этом присутствовала, ну вот я рассказываю про питерский ковчег, как он появился, Питерскую веру и свет, простите. При этом присутствовала одна наша сестра, Ирина Лялина, которая жила здорова, слава богу. И мы с ней очень хорошо знали друг друга, были в одной евангельской группе много лет. И только после того, как она услышала Жанна, Ирина поделилась с нами своей такой тайной. И эта тайна состояла в том, что у нее есть сын, который особый человек, и он живет в интернате. А она навещает его, и забирает домой каждые выходные. И она никому об этом не рассказывала. Потому что ей казалось, что даже с теми, с кем она вместе там, молится Богу и читает Евангелие, Даже им это доверить невозможно. Это настолько была глубокая и и, и такая живая рана ее сердца. И вот только после того, как приехал Жан, Ира об этом рассказала, и после этого ну, начались какие-то движения к тому, чтобы создать веросветские общины у нас в Петербурге. В Москве они появились раньше, и в основе этих... В истоке этих общин находился отец Александр Мень, преснопамятный батюшка, который, конечно, он успел сделать столько за свою жизнь, сколько, не знаю, десяток людей, наверное, не в состоянии сделать. Потому что очень многие служения они начинались именно с отца Александра в России, вот в том числе и веросветские общины. В Москве появились чуть раньше. В Петербурге позже. Сначала это были просто встречи, случая к случаю, а потом уже ну, как-то это сделалось регулярно. И сейчас в Петербурге пять общин. И вот я вам покажу фотографии встреч общины под небом Голубым, которая собирается при Федоровском соборе рядом с Московским вокзалом. И вот смотрите на всех этих фотографиях ну, такие счастливые люди которые улыбаются, которые, которые обнимаются. обнимаются. И, и это, это, видите, танцует наша девочка Саша. Вот такая чудесная. Вот все тот же кораблик. И в этом кораблике три человека. Да? Это особый человек, его семья и его друзья. Это наши такие... Участники нашей общины – Галя и Митя. Они иногда поют хором очень красиво. Саша тоже. Дамиан. И в чем смысл вот этих общин? Иногда говорят, а что, это благотворительная деятельность? Нет, это не благотворительная деятельность. Это просто радость от того, что люди собираются вместе. И в каждой встрече Веросветской обязательно присутствуют три таких составляющих. Первая составляющая — это молитва, потому что эти общины, они все-таки являются в своем истоке христианскими. Не обязательно быть христианином для того, чтобы участвовать в веросвете. Можно быть человеком другой веры или вообще неверующим. Но, тем не менее, вера и свет не скрывает, что вот это, кстати, Миша, Михаил, Лялин, который сын Ирины. Ну, можно сказать, Миша — это наш основатель вместе со своей мамой. Так вот, каким образом происходит молитва? Очень просто. Поскольку в общинах есть люди, которые или вообще не умеют говорить, или же ну, им как-то трудно воспринимать на слух большие тексты, то евангельские отрывки они разыгрываются по ролям. Вот кто-то будет у нас там, не знаю, Христос, кто-то Самарянка, а вот здесь мы сделаем колодец, и вот мы сыграем эту встречу. Как-то так. Однажды в лагере мы делали такой, прям вот феерический был спектакль, когда мы изображали и море, и ветер, и корабль. И когда это все начинает вот наполняться, ну, таким живым участием, то, как это неудивительно, удивительно, смысл... Евангелие открывается гораздо живее и тем людям, которые совсем не читали Евангелие, и тем, кто читал его там тысячу раз. Почему это как-то начинается другая жизнь. Вот. И молитва эта, она может быть очень простой, потому что после чтения Евангелия мы можем ну, просто сказать, что мы там просим, не знаю, чтобы поправилась наша сестра или брат такой-то, у которого ангина, вот. Вторая составляющая – это а, беседа. Ну вот Это называется английским словом «шеринг», но я не знаю, как «шеринг» перевести, потому что вообще по-английски «туше» – это «делиться», «делиться чем-то». Но по-русски, когда мы говорим «деление», то не очень понятно, что это за такое деление. Но вот эта беседа, во время которой мы просто м-м, говорим друг другу, о том, что мы переживаем и чувствуем и думаем по поводу какого-то поставленного вопроса. И это тоже очень важная часть встречи, потому что видите, есть какие-то вещи, о которых ну, не поговоришь со всеми, потому что ну, все люди или работают, или там чем-то таким своим заняты, и вот я не могу просто так взять и начать открывать свое сердце. Даже дома, потому что ну, и дома тоже надо беречь людей. А тут уж вот мы пришли ради друг друга, и мы готовы и послушать, и сказать. Ну, в какой-то простоте. И это очень-очень нежное такое действие. И очень освобождающее, благодатное. Вот И, наконец, третья часть всякой встречи Вера Светская это праздник. Но праздник это может быть разное. Во-первых, мы любим пить чай и есть что-нибудь вкусное. И это тоже праздник, когда на столе там какая-то прекрасная еда. Во-вторых, но ну это могут быть песни, танцы, игры какие-то обязательно. И, и это очень хорошо. Опять же, потому что мы, когда находимся внутри своей жизни, то ну, мы все время заняты каким-то очень важным делом. Или мы работаем, или выполняем какие-то семейные обязанности, или, не знаю, лечимся, укрепляем связь. Не знаю, что делаем. В общем, все время делаем что-то такое полезное и важное. А ведь что такое игра? Это действо, в котором нет никакой цели. Для чего человеку играть? Да ни для чего. Значит, в этот момент, когда мы играем в какую-нибудь игру, мы просто живем. Просто существуем, просто находимся вместе. И это такое почти забытое счастье. Вот для человека, уже, так сказать, обремененного всякими обязательствами, просто поиграть в какую-то игру, ну, это неимоверно замечательно. Вот. И такие встречи происходят у разных общин в разном ритме. Ну, обычно два раза примерно в месяц. И, кроме того, бывают еще летние лагеря, бывают какие-то выезды, паломничества, путешествия. И вот это движение, оно существует, но ну, практически по всему белому свету. Я вам хочу сейчас предложить посмотреть коротенький такой ролик, когда же у Жана был день рождения, вот 90 лет, ему задали несколько вопросов. И когда я получила вот это видео, то там было написано в теме письма. «10 советов старца». Ну, это, конечно, такая шутка, потому что Жан, он совсем не старец, и он совершенно не считает себя каким-то там великим учителем жизни, но человек мудрый. Во-первых, он прожил так много лет, а во-вторых, я даже не скажу, что он создал дело, потому что ковчег – это не дело Жана, это, конечно, дело Божье, но оно через него возникло. Так что вот его надо послушать. Сейчас я
0: подведу. Я должен измениться. В чем состоит эта перемена? Стать более человечным. Не просто успешным, но человечным. Десять правил жизни. Стать более человечным. Жан-Банье. принять реальность нашего тела. Для того, чтобы стать человеком, он должен прекратить тяготиться своим телом. Тело ведь оно хрупкое, все тела хрупкие. Мы рождаемся в слабости, как маленькие дети, и мы умираем в слабости. А когда мы достигаем определенного возраста, вот 90 лет мне, мы слабее, мы начинаем все забывать. Все, что я хотел сказать. Я забываю слова. Во мне все больше хрупкость. После обеда нужно полежать. Не нужно ходить на прогулки. Не будешь использовать ноги потеряющих, говорят мне. Я должен принять, что мне 90. Мне не 15. Не 40, не 30. Я не могу делать все, что я бы хотел делать. Но где-то внутри я чувствую, как хорошо сегодня быть самим собой. Расскажите о своих чувствах и трудностях. Видите ли, мужчинам трудно выражать свои собственные эмоции. Самая большая трудность с мужчинами, когда они чем-то расстроены, они очень быстро начинают злиться. А мужчина очень быстро может стать агрессивным. Если я переживаю периоды одиночества, или что у меня что-то не получается, мужчина очень быстро может найти утешение в алкоголе, в небольшом количестве наркотика, потому что реальность стала трудной. У мужчин возникают трудности с реальностью. Мужчины прекрасно сочиняют идеологии, в идеологии нормального, того, как должно быть. И поэтому они могут утратить связь с реальностью. А быть человечным — значит любить реальность. Не бойся быть неуспешным. Мы умеем мгновенно высказывать суждения, потому что необходимость победить в нас очень глубоко заложено. Я не хочу сказать, что у женщин нет желания быть успешными, но это такая склонность в мужчинах. Она близка власти, желание добиться успеха. Мужчины гораздо больше боятся, многим больше боятся оказаться неуспешными. И отсюда страх болезни, страх слабости. Страх стать неудачником. И где-то они начинают решать такое уравнение. Меня полюбят, если я стану успешным. Но им нужно совершить одно единственное открытие. Ты прекрасен, такой, какой ты есть. Найди время спросить у своего друга, как дела? Видите ли, любовь связана со слабостью. Мужчины часто не видят, что требуя того, как надо, они тиранизируют людей. Женщины обладают большим умом, они видят как-то лучше. Мужчина же может чем-то очень сильно увлечься. И здесь возникает одна из самых больших проблем мужчин. Он женился на своем успехе по работе, или же все-таки он женился на своей жене? Что же важнее, карабкаться вверх по ступенькам карьеры, продвижение по службе? Знаешь, метод повысили, денег будут больше платить, путешествовать буду больше. Но как часто мы находим время просто спросить, как ты поживаешь? Что тебе нужно? Мужчина должен любить свою жену, ведь это другой человек, эмоции, сексуальность, все это. Все у нее другое. Он должен принимать людей такими, какие они есть. Перестань смотреть в мобильник. Присутствуй. Мы живем в мире, в котором повсюду плавают какие-то идеи. Телевидение и интернет осуществляют еще больше контроль над нами. еще больше нас контролируют наши телефоны. У меня тут есть пять юных людей. И у них есть мобильники в кармане все время. И я говорю им, вы люди общения. Но являетесь ли вы людьми присутствия? Способны ли вы слушать? Способны ли вы быть с человеком? Это новое видение, новое мировоззрение, новые технологии, суперские технологии. Но, как и все технологии, они могут повести вас прочь от того, что внутри вас, от размышлений, от умения быть рядом, присутствовавших. Эти умения уходят. Проси людей рассказать их историю. Быть человечным — значит знать, как строить отношения. Начни с того, чтобы попроси человека, «Расскажи мне свою историю» я расскажу вам историю о главе одной организации в Австралии. было время она работала с людьми, которые занимались проституцией, помогала им оставить это занятие. Однажды она оказалась в парке в городе Сидней. Там был молодой человек, который умирал от передозировки наркотиков. Его последними словами были, ты всегда хотел изменить меня. Ты никогда не хотела встретиться со мной. Встреча — это когда ты слушаешь человека. Расскажи мне свою историю. Скажи мне, в чем заключается твоя боль? Почему лежит твое сердце? Чего оно желает? Тот, кто человечен, — это тот, кто знает, как встретить человека, как работать с человеком, как любить человека, как увидеть, что вот же у тебя есть дары. У меня даже таких даров нет. У меня есть, конечно, дары, конечно, знания, опыт. У меня 90 лет опыта, но у тебя, у тебя тоже есть опыт. Ты другой. Мне нужно слушать тебя, потому что твоя история совсем другая. Знай свою историю, поскольку ты — это ты, I I. я — это you я, ты драгоценен. You реальность ideas, твои идеи — политические, Political, религиозные, нерелигиозные. У тебя есть твое мировоззрение, твое представление о самом себе. Но что есть я? Мое образование? Почему я неожиданно вспыхиваю от злости, потому что кто-то противоречит мне? У нас есть характер, и есть что-то более глубокое, бессознательное. Когда я говорю, что мы должны стать более смиренными, уметь слушать моя собственная история об этом, детские годы оставляют в нас неизгладимый след. Я должен понять мой характер. Это может помочь мне понять, почему вы все время разговариваете, а я больше молчу. Почему некоторые люди любят погрузиться в свои мысли? Им нужно время, чтобы вернуться к реальности. Они предпочитают о чем-то думать, но не касаться реальности напрямую. Нам это не подконтрольно, это происходит произвольно. Это происходит бессознательно, и нам следует знать об этом. Мы должны открыть для себя это.
1: В чем наши страхи? Чего мы боимся
0: больше всего? В этом состоит самая фундаментальная проблема. Быть может, твоя история — это история страха? Отбрось предрассудки, встреть людей лицом к лицу. Мы находимся в плену. У тирании культуры, моей культуры, моей группы, моей религии, моей политической партии, моего того, моего всего, это дает мне безопасность. Но быть человеком значит быть свободным. Свободным быть самим собой. Свободным для того, чтобы стать представителем всего человечества. Я расскажу вам историю, я был в Чили. В аэропорту меня встретил Доней. И он повез меня в Сантьяго. И по дороге он приостановил машину и сказал, слева все богатые дома защищены полицией, военными, а с другой стороны трущобы. Я потом он сказал, никто не пересекает эту дорогу. Все боятся. Так вот в центре нашей человечности это умение встретить людей. Встретить их, других. Это не просто большие идеи такие. В сердце всего опыт. Что-то пережить с людьми. И соответствовать каким-то идеям. Не просто там перейти из богатого района посетить бедный в том городе. Должна состояться встреча, открытие, что другой человек прекрасен. Как сделать такую встречу возможной? Вот в чем большой вопрос. Следует тому, что ты желаешь в глубине своего сердца. Люди очень особенные существа. Сильно отличаются от птиц, собак. Есть такая тенденция сегодня видеть человека, как будто он животный. Конечно, мы животные, но животные другие. Мы, люди, мы не просто заняты едой, и производством потомства. В нас звучит какой-то голос бесконечного внутри нас. Мы недовольны чем-то конечным. Мы хотим сокрушить стены этой тюрьмы. Я бы назвал это поиском духовного, поиском бесконечного. Все хотят этого. И вот мы вершины горы, мы созерцаем все, все, что вокруг нас, моря, небо. Созерцаем цветы. Задаемся вопросом, откуда все это пошло Вселенная началась, и она закончится. Почему она началась, и как закончится? Так случилось в моей жизни. У меня возникло глубокое желание, 13 лет мне было, поступить в военно-морской флот прямо посередине войны. Это было очень опасно. Мой отец выслушал меня, и он сказал, если это то, что ты хочешь, ты должен это сделать. Должно быть, он почувствовал, что это не было просто какое-то мимолетное желание, это было настоящее желание. Сегодня я назвал бы это внутренним голосом. В чем твое самое большое желание? Помни, однажды ты умрешь, и не владыка мира, и уж совершенно точно не Бог. Я просто некто, кто родился 90 лет назад и умру через несколько лет, и обо мне все забудут. Это реальность. И вот мы здесь, но мы проходим, мы в путешествии. Садимся на поезд, сходим с поезда, он продолжает двигаться. Человечество существует миллионы лет. И вот мы живем сегодня, какой там год, 2000 какой-то. И мир будет продолжаться, но я в нем уже не будет. Община Ковчег, Франция, 2018 год.
1: Да, ну вот послушаем мы человека, и очень просто он говорит, правда, простыми словами, и говорит, казалось бы, простые вещи. И это самые необходимые вещи, я думаю, сегодня, и всегда, потому что если вот вернуться к тому, о чем он говорит, вообще Жан здесь вот в этих своих десяти словах мудрости говорит о правде. Вот как нам войти в правду отношений с самими собой, с другими людьми и с миром. И то, что он говорит при всей вот этой простоте, это очень, ну, такие революционные вещи, я бы сказала, да, очень крутые, как молодежь сейчас говорит. Потому что мы действительно живем в мире, который полон разных идеологий и просто идей. Как он говорит, вокруг нас плавают всякие разные идеи. И вот эти виртуальные представления о действительности, они гораздо сильнее становятся, чем чувство реальности. У нас уже очень часто чувство реальности, ну оно стало очень слабым. Оно Угасло. А вместо этого есть разные формы кому- коммуникаций, там, включенности в какие-то идеологические э- системы или бюрократические, или еще какие-то. И у нас таким образом возникает возможность прожить на свете ну, биологически, проприсутствовать хоть там 50 лет, хоть 70, да хоть и 90, но не жить. Так и не встретиться ни с самим собой ни с другим человеком, ни с миром этим. И вот Жан именно об этом и говорит. О том, как нам войти в состояние пробужденности, в состояние правды. Вот мысли, казалось бы, простые. Узнай свою историю. Назови по имени свой страх. И перестань бояться. Потому что Какой-то не есть, а все хорош. Вот в этом интервью он не рассказал, но он всегда рассказывает свою любимую историю про мальчика Франсуа. Все ее знают, кто с Жаном встречался. Про то, как был один мальчик особый, и у него был праздник первого причастия. Ну, у католиков это бывает в подростковом возрасте. И вот был устроен замечательный семейный праздник. Все собрались, ходили в церковь, все было так чудесно. А потом э, дядя этого мальчика, брат его матери, сказал, какой чудесный праздник. Жалко только, что Франсуа ничего не понял. И мама очень сильно огорчилась и расстроилась. И тогда Франсуа, который ничего не понимает, по мнению его дяди, он подошел к ней, обнял ее и сказал, мама, не грусти, Бог любит меня таким, какой я есть. И вот эта история про мальчика Франсуа она очень утешительна для нас, для всех, потому что вот Жан очень точно говорит, ну видите, меня еще очень трогает в этом интервью, что он говорит именно про мужчину и про мужское самоосознание, потому что человек это такая конкретность. Мальчики и девочки отличаются друг от друга. Это мы очень хорошо знаем, потому что они во многих ситуациях жизни ведут себя совершенно по-разному. И для того, чтобы ну, войти в какую-то правду с собой, нужно еще и принять тот факт, что вот я мужчина или женщина, там, маленький или старенький, что у меня вот такое тело. То есть отнестись к себе конкретно, ну, пережить, отдать себе отчет в собственном существовании во всех его подробностях. Так вот, Жан, он говорит о том, что успех очень важен, признание, карьера, там, всякие такие вещи. А ведь на самом деле Бог любит меня таким, какой я есть. И в этом смысле не важно, сколько я заработал денег, какая у меня должность. Важно быть, присутствовать в мире, находиться в нем. И это вещи, которые вот действительно... Ну, как бы, Когда их говоришь, то кажется, что это такая банальность. Ну и так всем все понятно. Но мало кто из нас попытался хотя бы встать вот на этот путь правды с самим собой и с другими. Действительно, что мы знаем о собственной глубине и, и о жизни наших близких? Не слишком ли много внимания мы уделяем каким-то... К каким-то вещам, которые к жизни не имеют никакого отношения. Вот Когда мы, например, читаем эту кучу новостей в интернете, а есть ли люди, которые не только читают новости, но они еще читают все посты под новостями, и потом еще переживают, что эти посты дурацкие. "Ну, А что ты хотел? Что ты там надеешься найти-то? Может быть, лучше это время потратить на, на разговор, с другим человеком. И, кстати, вот этот вопрос, ну, это Паша Ракитин, прекрасный наш московский брат, переводил. How are you? говорит Жан, и Паша его перевел, как ты живешь, как ты поживаешь. Но там же немножко другое. Как ты себя чувствуешь? Понимаете? Потому что на вопрос, как я поживаю, я могу опять же начать рассказывать о работе и о каких-то своих социальных достижениях. А вот вопрос, как ты себя чувствуешь, как ты, ну, если совсем уж буквально, хао это как ты, вот как ты. И это вопрос, на который очень часто бывает трудно ответить. А Жан его очень любит задавать, когда приезжаем к нему и там садимся в зале, он первое, что спрашивает, как вы себя чувствуете, хорошо ли вы спали, нравится ли вам наша еда, да? удалось ли вам погулять в лесу. То есть он нас возвращает к какому-то факту нашего присутствия в мире, нашего переживания, нашего путешествия по жизни. И вот если мы сможем так относиться к самим себе, ну просто понимать, что мы живые, что мы здесь, что Господь нам дает вот этот день жизни, то и наше отношение к другому, оно будет иным. Вот не случайно то, что он говорит о встрече. И вот в этом, конечно, богословии Жанна Ванье, оно ровно такое же, как у всех других великих людей XX века. Владыка Антоний Суржский, он очень много говорил о встрече, о том, что когда мы побыли ну, в какой-то правде с другим человеком, даже если мы были с ним рядом там, две минуты, мы никогда этого не забудем, потому что вот это и была настоящая жизнь. И вот это качество полного присутствия в Божьем мире, такого настоящего проживания, оно как раз-таки является даром отчасти очень простых людей. Потому что особый человек, он не философ, он не работник, он не политик, он не социальный деятель. Он не великий художник и поэт. А кто он такой? Это человек, который обладает вот этим удивительным даром жизни, даром присутствия, даром радости. Даром открытости к другому. Вот такие примерные вещи я хотела вам сказать сегодня. Ну, остается ответить на вопрос, с которого мы начали. А вопрос такой: как быть радостным в мире полном страданий. Однажды Жан Ванье встречался с одним очень и очень знаменитым таким богословом западным, которого зовут Стэнли Халервас, и это была такая интересная встреча, потому что Халервас это такой супер-супер интеллектуал, ну прям вот философ при философ, а Жан, как вы видели, это очень простой человек, который простым языком говорит простые вещи. Ну и вот они вели разговор на тему, и потом из этого получилась даже книжка, она есть и на русском языке. Книжка называется ⁇ Как жить мирно посреди насилия ⁇ И это тоже очень актуальная тема, потому что наш мир переполнен различными формами насилия. Оно может быть каким-то открытым, когда происходят какие-то теракты, вооруженные конфликты, войны, там, все такое. Но оно может быть скрытым, потому что... А вот та же самая власть коммуникации, средств массовой коммуникации, о котором он говорит, да, это тоже скрытая власть. Как однажды сказал мой старший сын, большой философ, он сказал, что сейчас не нужны лагеря, ГУЛАГ не нужен, потому что есть телевидение интернет. Все сидят тихо, потому что есть вот эти формы такого размытого насилия. Оно обезоруживает людей, не хуже, чем если его посадить в камеру. Так вот, мир полон насилия. И как нам... Жить в мире вот внутри той среды Которая вся построена На насилии, соперничестве Борьбе Вот каждый хочет быть первым Подняться на вершину Занять там какое-то достойное место В мире что-то такое И Жан в этой своей книжечке Он говорит замечательную вещь Ну не в книжечке, это был курс лекции, Но потом книжка. Он говорит, что быть миротворцем это означает находиться на том месте в жизни, где ты находишься, и делать то, что ты делаешь, но просто быть мирным. И когда я это прочитала, передо мной открылась просто-таки сияющий горизонт, потому что не надо ничего такого особенного придумывать, потому что ну, мы с вами уже находимся в той жизни, в которой находимся. Вот мы расстаемся и пойдем по своим домам, вернемся в свои семьи, к своим трудам повседневным и обязанностям. И в этом смысле я не могу принять решение, что с завтрашнего дня я буду вести какую-то особенную жизнь, духовную, буду миротворцем, буду еще что-то. Но это нереалистично, потому что мы вернемся туда, откуда пришли, и, по-видимому, там мы будем очень долго. Но э, иметь внутри себя вот этот дух мира, это и значит быть миротворцем. И таким же образом я бы ответила на вопрос, поставленный в названии нашей встречи. Как радоваться в мире полном страданиям? А вот совершить с собой такую перенастройку внутренней жизни, которая позволит нам увидеть мир как, как дар, за который мы можем испытывать благодарность. И вот это великая же такая мысль, потому что прекрасна наша жизнь или же ужасна. Это во многом зависит от нашего, от нашего взгляда. Потому что я все время могу считать, в чем жизнь и Господь Бог лично передо мной виноваты. Чего они мне не дали, какие я там понесла, не знаю, страдания и лишения. И по мере того, как я буду подсчитывать вот этот список своих обид и решений, я буду становиться все более и более бедным человеком. Потому что да, вот и здесь не так, и тут тоже не так. А апостол Павел нам говорит про другое. Всегда благодарите. Потому что всегда есть повод для того, чтобы ну, переоценить свою жизнь. Для того, чтобы сказать, что ну да, я предположим, не знаю, там... Не очень здоров, но я же жив еще пока. Ну да, я не богат, но однако у меня есть, ну я не знаю, кровь и кусок хлеба. То есть вы поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что вот, да, довольствуйся тем, где ты находишься, и не поднимай лапки. Конечно, любой человек, он хочет прекрасного чего-то для своей жизни, для своих близких. И Жанна говорит, следуйте глубокому желанию своего сердца, но это должно быть именно желание сердца, а не какой-то подсчет того, что есть у других, и по каким-то причинам я этим не располагаю. действительно войти в собственную глубину, совершить такой эксперимент, и посмотреть, кто я такой, где я нахожусь, каково мое место, и, и куда я могу двигаться отсюда. И когда мы входим вот в это внутреннее пространство и делаемся, ну, такими непредвзятыми по отношению к миру, то мы видим, что, ну, это правда, что мир полон чудесных даров в виде встреч с людьми, в виде просто возможности находиться в мире и смотреть на осеннее небо и там еще на что-то. Ну, вот я, может быть, так сбивчиво и невнятно, но попыталась сказать о том, о том, чем для меня стал вот таков ковчег, потому что я знаю общину много лет, но участвую в ней не так давно, потому что ну, мне как-то все казалось, что это там, слишком серьезно для меня. А потом, когда мне наконец удалось сделать этот шаг и просто войти в эту жизнь, случайно, потому что Бог все вещи самое важное делает за нас. И как-то так получилось, что, что я приехала переводчиком в лагерь, который назывался «Солнечная горка». Это был лагерь для особых детей с трисомией 21, с синдромом Дауна. Ну и когда я туда ехала, мне казалось, что ну, вот я сейчас сделаю полезное дело, служу бедным, а потом буду дальше жить. Как-то так, по-своему. А получилось так, что мы все так полюбили друг друга, что нам уже вообще не захотелось расставаться, и мы уже сколько года три, наверное, да? Четыре. Четыре даже. Ну три с половиной, потому что прошло Ну, три солнечные горки, сейчас мы готовим четвертую. Вот мы как-то так вместе и существуем, и мы радуемся. Потому что мне казалось, что я ну, отправляюсь в такое место скорби и страданий принести немножко пользы. А оказалось, что это место бесконечной радости, нежности, новых друзей и всего такого. Так что Жан Ванье и его весть, его община, которую он создает, это такая чудесная возможность, находясь там, где ты есть открыть для себя еще какое-то дополнительное измерение мира, а именно вот это измерение слабости, хрупкости, и за счет этой слабости и простоты, э, близости к э, ну, Христу, уж, я не знаю, так скажу прямо. Вот. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы или размышления, то мы можем да, их как-то ими обменяться. Можно, наверное, еще я вот Можно, да, я покажу. Да. О, я тоже с удовольствием покажу. Если у нас еще есть немножко терпения. Ну, можно, можно, да, показывать и... Да, ну я вам расскажу немножко. Значит, Солнечная Горка, это... О, вот это Мишутка. Такой чудесный человек, который пытается музицировать. Вот, Миша Есин, такой наш замечательный друг и всеобщий любимец. И вот э, «Солнечная горка» началась с того, что э, во Франции есть такие встречи для семей с особыми детьми, и их э, ну, друзья там собираются, и родителям дают возможность учиться, слушать лекции по психологии и педагогике, ну и всякие духовные окормления получать, а дети в это время Вместе с волонтерами находятся. И волонтеры это очень часто, никакие они не специальные люди, которых там обучили и подготовили, это просто ну, ребята или взрослые, которые хотят помочь. И тогда вот получается, что у всех какая-то чудесная жизнь из-за, из-за этого, для всех какая-то встреча. Ну и вот такие встречи есть во Франции, но во Францию из России ехать дорого и как-то сложно, хотя некоторым удавалось. Вот. И наш друг Мишель Обри, который был консулом когда-то в Петербурге, и он тоже отец особого ребенка с Трисамией-21, он решил, что хорошо бы такие встречи сделать в России. Ну и вот он как-то так вот эту идею запустил, и она осуществилась. И вот мы сделали лагерь такой, который находился на базе «Золотая горка». Ну а поскольку «Солнечные дети», то мы назвали это дело «Солнечная горка». Вот там такая абсолютная любовь. Видите, какая? Это Александра же, да? Саша? Ксюша. Ксюша. А, точно, это Ксюша. А вот это уже Саша. Со своими друзьями. И вот это тоже Саша. И вот Андрюша, который тут присутствует. Он тоже был волонтером у нас на Солнечной городе. Вот, это, видимо, какой-то спектакль которые ребята смотрят сейчас еще покажу вот так, такая собака там есть животные там есть озеро и какая-то совершенно райская жизнь вот здесь на фотографии такая дама в очках это Элизабет Биспрук. Она великий, гениальный психолог. Много лет уже работает с особыми детьми. И она приезжает к нам на горку для того, чтобы рассказывать об особенностях воспитания детей с особенностями. О том, как они обучаются. Как построить там их вход во взрослую жизнь. Элизабет, вот она большой наш друг. Вот здесь тоже наш чудесный. Это у нас в России. Если у вас есть какие-то семьи, где есть ребята с трясами, то можно... вот. Ладейно-Польском районе. Да, в польском районе. Но тут надо сказать, что мы выезжаем в лагерь да, только да. на несколько дней. Да, это такое да, разовое это мероприятие. Да, и они какие-то чудесные люди, это золотая горка, потому что они нам делают скидку, очень помогают, всегда спрашивают, что вам еще нужно, чем вам помочь. А вот этот вот чудесный человек, это отец крестьян такой, который во Франции был капелланом, то есть, ну, можно сказать, духовным, не знаю, окормлял, скажем так, по православному общины веры и свет. И он приезжал тоже для того, чтобы... Рассказывать нашим родителям разные истории. Ну вот, видите, по этим фотографиям как-то чувствуется, что там хорошо. А фотографии эти <клес> <клес> вот так, наверное, надо повернуть. Да, это Ваня. Он тоже наш такой друг чудесный. Вот фотографии это делала делал Света ну который тоже у нас в гостях сегодня. Я очень счастлива. А вот здесь еще. Это поведено во время спектакля. Да. Ну Каждая солнечная горка, она всегда завершается таким праздником. Это Андрюша со своим... Ой, Андрюша, это Мишутка со своим папой. Да, это это Дима. Дамиан. И на этом празднике обязательно какое-то приключение для ребят. Вот на первой горке это было... На первой горке, не помню, что, что там было. На второй у нас было морское путешествие, а на третьей путешествие на воздушном шаре. Все. На, на первой ничего не было, просто раздавали призы и подарки. Но ну они вот... Как, они как финансируется Солнечная горка? Я вам скажу, как просто все хорошие люди, которые существуют, они делают пожертвования. И и да, это. Как бы Эти лекции. Ну да, да, да. Кроме того, у нас есть какие-то партнеры, потому что вот, скажем, православная детская миссия нам традиционно оплачивает транспорт туда и обратно. Когда мы звоним в какой-нибудь монастырь и просим, чтобы нам там провели экскурсию то они нам проводят экскурсию, а некоторые даже поят чаем или там дают еду какую-то. Кроме того, вот Золотая Горка, этот самый ретрит-центр, он делает скидку значительную, 50% на проживание и питание. Но еще есть приход Федоровской иконы Божьей Матери, который собирает какие-то средства. И очень много денег дают просто люди, частные лица. Мы пробовали в прошлом году писать на грант, но как-то, видимо, мы оказались недостаточно убедительными. Поэтому вот этот самый фонд православной инициативы, он как-то пока не не вошел в этот проект. Как-то это все все равно устраивается. Вот у меня есть одна такая подруга, которая праздновала свое 50-летие в прошлом году. И она всем сказала, что не надо мне ничего дарить, кроме денег. И ей люди стали дарить деньги. И надарили там, ну, я не знаю, тысяч сорок, какую-то, в общем, такую немаленькую сумму. И она потом принесла мне это в конвертике и сказала, что возьми на солнечную горку. Ну, и на меня это произвело такое впечатление, потому что. То есть, какие-то люди как-то помогают. Кто-то дает, там, не знаю, 50 рублей, а кто-то 50 тысяч рублей. И за счет этого каким-то чудесным образом.
0: — А у много семей с такими особыми детьми?
1: Все, все, все удается а, охладить или... — К сожалению, нет. Но у нас количество семей каждый год растет и участвует в проекте больше семей. И еще, кстати, надо сказать большое спасибо фонду «Место под солнцем», который финансирует поездку на солнечную горку семье из Ленинградской области. Это такой благотворительный фонд, который работает именно с семьями, где есть особые дети в Ленинградской области. И вот его помощь тоже очень-очень значительна. И вообще мы всем благодарны, кто участвует в проекте. И таких людей, организаций немало. Если я кого-то забыла, то пусть меня простят. Но, конечно, для всех мы не можем. И вот это, кстати, тоже такая вещь очень важная, потому что Жан Ванье, он всегда говорит, что что ковчег и вера и свет существуют не для того, чтобы решить социальную проблему семей с особыми детьми. Потому что мы не можем брать на себя какие-то функции общества и государства. Но общины... Это знак того, что можно строить отношения друг с другом очень просто и очень ну, как-то открыто и тепло, да? что если я хочу быть другом чьим-то, то это возможно. Если я хочу, ну, я не знаю, кому-то помогать, то это легко. То есть это скорее знак того, что мы можем относиться друг к другу не только к особым людям а вообще друг другу, иначе. Вот не бояться друг друга и не использовать друг друга, что тоже очень часто происходит, да, когда другой человек для меня это только средство достижения моих каких-то целей, более-менее там, благородных. Причем это может быть не только корысть. Ну, например, когда другой человек кого-то так вот поймает и начинает ему причинять добро, там, обращать его в истинную веру, или там как-то исправлять его жизнь. Но это же тоже такая форма насилия, да? потому что я лучше знаю, как тебе быть счастливым. А здесь вот про другое, про то, что можно просто вместе быть. Такие, как есть, собираемся и ну, как-то живем. Ну, да, пожалуйста.
0: Если вы бывали в Кебеке, не поделитесь впечатлением. Но... Где В Кебеке вы бывали?
1: Нет, Нет. никогда. Это ну, во Франции. Это Канада, где... Да, Канада ⁇ это родина Жана. А вообще община ну, базируется, там штаб-квартира во Франции, под Парижем. Недалеко от Парижа,
0: скажешь. А в Австралии
1: тоже? Так, что тоже есть. Везде есть. Вот во всех странах мира, ну, вернее, скажем так, на всех континентах есть община ковчег. Больше всего их, конечно, в Северной Америке и в Европе. Но они есть и в других местах, и иногда это бывает очень непросто, потому что, например, когда в Индии открылась община, то вот Жан про это рассказывает, что туда пришел один молодой человек жить и принес с собой своего слона Ганешу, это был его его бог такой, и он пришел, значит, с этим слоном и спрашивает, а можно я его поставлю, вот в часовне, а там у них часовня, (смех) там Господь, Божья Матерь и слон, значит, этот. И эти несчастные сотрудники ковчега, эти люди, они подумали, что ну вот если приедет какой-то проверяющий, то это будет, конечно, сильное впечатление, да, рядом с иконами такой индуистский этот чудесный слон. А с другой стороны, ну вот, но он его любит, этого своего <смех> слона Ганешу. И что ему сказать, что вот там, сюда нельзя, это только для своих. Ну и они как-то там решали этот вопрос, потому что ковчег, он еще очень интересен для меня и как-то очень дорог мне, потому что это не религиозная организация. То есть это люди, которые являются христианами, ну такое вот начало было положено внутри христианской церкви. Но любой человек может стать участником движения веры и свет и войти в общину ковчег. Даже если он совершенно не находится внутри какой бы то ни было религиозной общины. Потому что это же тоже такая вещь важная для ну, для понимания христианства вообще. Христос пришел не к верующим, он пришел к людям. И он спасает не там, правоверных, а людей, поэтому христианское дело какое-то оно может и должно быть открыто миру. Понятно, что, скажем, в таинствах церкви да, в них участвуют только крещенные люди, которые ну, избрали mm. этот путь сознательно, как-то ответственно. Но всякого рода Открытая вот эта жизнь, благотворительность, то, что называется, хотя она же не может быть только для своих. А может стать волонтером? Допустим, волонтером может стать любой человек. Но вот что касается ковчега, то в России пока ковчега нет. Хотя делаются некоторые шаги в этом направлении, есть люди, которые очень об этом молятся и этого очень хотят, но на сегодняшний день, потому что здесь очень много вопросов, потому что нужно э, помещение, нужно сопровождение, нужен какой-то статус легальный. То есть понятно, что во Франции это уже поддержано государством. Во многих других странах мира тоже как-то это удалось устроить, благодаря благодаря или большому вкладу каких-то лиц, или там государственной поддержки. У нас пока вот это не устроено. Но зато у нас есть община вера и свет. И в этих общинах могут участвовать ну, любые люди. Для этого просто надо прийти навстречу. Причем тут есть такая сложная тоже вещь. С одной стороны, конечно, общины открытые, но с другой стороны, если вот прям все, кому интересно, будут приходить и уходить, то так тоже невозможно, потому что ну, все-таки это какая-то Ну, почти семья, да, это какой-то дружеский круг, поэтому. И у нас есть какие-то дни такие, когда любой человек, интересующийся, может прийти, поучаствовать в чем-то, и после этого уже там, ну, прийти, предположим, в гости в какую-то общину. Вот сколько я знаю, есть такое правило, что до трех раз можно прийти просто в гости, а потом надо решать, либо ты остаешься, либо ну, ты все-таки уходишь. И вот ближайший такой открытый момент – это будет 22 декабря ярмарка, ярмарка «Вера и свет». Куда я всех приглашаю. В Москве такая ярмарка будет.
0: 22 декабря, да? Еще.
1: Да. 15 декабря будет в Москве, а наша недели позже 22. Это будет суббота. И в Федоровском соборе, рядом в с Москве Московским вокзалом. А в Москве обычно я вам отправлю, Аня, эту самую, потом по почте афиши. Да. И на сайте Веры и Света тоже можно увидеть эту информацию. Вот. И что бывает на ярмарке? Это, конечно, совершенно феерическое такое событие, потому что там, ну, во-первых, торговля сама, ярмарка. К ярмарке уже подготовка началась там, не знаю, с сентября или с начала августа даже. И на ярмарке продаются разные сувениры, подарки. Какие-то чудесные игрушки, поделки. И все это можно купить и подарить потом каким-то своим людям. Это делается самими членами общины на таких специальных мастерских. Потом есть там такая волшебная вещь – лавка старьевщика, где разнообразнейшие чудесные вещи которые нам тоже жертвуют разные люди, посуда, украшения, какие-то сувениры, какие-то, не знаю, прекрасные всякие предметы, и их продают по очень гуманным ценам. Потом на ярмарке всегда бывают какие-то культурные и ну, развлекательные программы. То есть если туда прийти, то можно застать или концерт, или какие-то игры. Или какой-то интересный рассказ, или какое-то театральное представление. Так что ярмарка, она еще славна своими развлечениями. Ну и очень важная вещь – это кафе. Потому что все мы чего-нибудь такое испекаем, какие-нибудь морковные торты или я не знаю, что еще. И все это продается, там можно выпить чаю, поесть вкусные домашние выпечки пообщаться друг с другом. Поэтому вот ярмарки рождественские, это такой очень классный момент, туда можно прийти с друзьями, весело провести время и купить подарки еще другим друзьям. Но есть там какие-то чудесные вещи, типа коробков Фаберже. У нас же культурная столица, Петербург, правда? Поэтому мы не просто вот какие-то спички там предлагаем, а они все в коробках расписанных, росписью ручной работы. Все очень серьезно. Творение счастья. Ну, разные там прекрасные вещи для подарков на Рождество друзьям и родственникам. Вот, так что 22-го в Федоровский собор всех с удовольствием приглашаю. Там будет весело. с Обычно она бывает после литургии, то есть, ну, предположим, с 12 и до, не знаю, до 6, да, как-то так. До 6 до 7, если последнего нет, ну не до последнего клиента, иначе мы до утра мы будем сидеть. Вот. Ну, в течение всего дня с 12 до 6 что-то будет происходить прекрасное. Я не знаю человека, который бы попал на ярмарку «Вера и свет» и был бы разочарован. Обычно все очень как-то веселятся и радуются. Да, ну, вот мы закончим нашу лекцию, да. можно еще подойти что-нибудь?